0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Örülök, hogy itt vagytok. Van mondani valóm, képzeljétek. Kifejezetten úgy érkeztem, hogy van mondani valóm, és az idő szorít. Úgyhogy rögtön egy egész... Nem csak az idő szorít, egy... Egy egészen rövid ö, ö, ismétlés, hogy egyáltalán hol is tartunk. Emlékeztek, hogy az egyes ember és az együttesség, az egyes ember és a közösség, egyes ember és a csoport összefüggéseit nézegetjük. És először abból az irányból kezdtünk el gondolkodni, hogyha a társas dilemmának a lényegét megértettük, hogy a csoport érdeke és az egyes ember érdeke tud ütközni, ez egy egészen természetes és normális helyzet, hogy mi történik akkor, hogyha az egyes ember a saját érdekét folytonosan és következetesen, és az egyes emberek nagy létszámban folytonosan és következetesen a saját érdekeiket a csoport érdekével szemben érvényre juttatják, hogy ez egy ponton túl Tönkre teszi a csoportokat, az együttességeket, amely nyilvánvaló következménnyel jár az egyes ember életére nézve. És akkor jött 20 pont, beleértve a sportpszichológiát és Szent Benedek reguláját, hogy próbáljuk meg megmondani 20 pontban összefoglalva, mi van segítségünkre ahhoz, hogy az egyes ember és az együttesség közti dilemmát föl tudjuk oldani, vagy pedig, hogy ez a dilemma ne éleződjön ki, illetve, hogy mi segít bennünket abban, hogy képesek legyünk a csoportoknak, a közösségeinknek, az együttességnek. Ó, egy esernyő. Az együtt méri Poppins. Ó, lehet, hogy valami nagyon izgalmas dolog is történik most, azon túl, hogy beszélek. Á. Szóval, hogy. Mit tehetnénk azért, hogy képesek legyünk egyáltalán csoportoknak, együttességeknek, akár a nemzetünknek a saját egyéni érdekeinkkel szemben teret adni, így meghozni a döntéseinket, és nagyon izgatott bennünket az, az hogy aztán hogy hogyan válik az egyes ember élete gazdagabbá attól, hogy ezt a, ezeket a döntéseket meghozza a csoport javára a saját érdekével szemben. És ugye talán ö, egyébként is anélkül, hogy egyetlen mondatot mondanánk, mondhatjuk azt, hogy igen, 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 hát valahogy érzékeljük, hogy az egyes ember, hogyha azt az egyensúlyt jól meg tudja tartani a három kupac között, az egyediség, az együttesség, az egyetemesség között, akkor ez jó az egyes embernek, hogy ez tud jó lenni neki. Itt tartunk. Hogy tud jó lenni neki. És... Ö, most megfordítottuk a, a vizsgálódásainkat, és azt mondjuk, hogy mi történik akkor, ha az egyes ember ténylegesen eljutott oda, hogy át tudja adni magát egy csoportnak, bele tudja vetni magát, és az önátadással képes nem csak a saját érdekeit képviselni, mert az nem azt jelenti, hogyha egy csoportnak átadom magam megszűnök lenni, hogy az egyediséget áthúzom, mint értéket, vagy azt nem tudom képviselni, nem ezt jelenti, hanem hogy képes vagyok mind a három kupacon jó ízűen állni, és látom, hogy az milyen jó szól róla, meg a többiekről, és, és ez egy milyen szép rendszer. És eljutottunk oda, hogy akkor nézzük, hogy a pszichoterápiás csoportok, ahol ugye rengeteg kutatást végeztek, ezért érdemes ezt valamiféle sajátos tükörként magunk előtt tartani. A pszichoterápiás csoportba járó tagok, sok ezres létszámos kutatások, ők maguk mit mondanak arról, hogy mit nyertek a csoporttól, hogy mit kaptak a csoporttól, és ezt össze tíz pontban, egyszerűen csak elmondom, mert szűk az idő, és sok mondani van. Ezért elfogom szúrni az egész alkalmat. Na, tehát egy. Én nem odáig, vagy eddig ismeretlen, elfogadhatatlan részeinek felfedezése és elfogadása a csoport által. Azáltal, hogy az illető át tudta adni magát egy csoportnak. Kettő. Képes leszek elmondani azt, ami zavar, és nem folytom már magamba. Ennek a megtanulása demelegem lett. Nektek is, vagy csak én? Én. Ilyenkor az kitűröm, ez, ez, ez beszokott jönni egy kis ideig, de aztán a kamionos póló víziója segít csak rajtam. Három. Mások őszintén mondják el, hogy mit gondolnak rólam. Tehát ott kapok őszinte visszajelzéseket, hogy te ilyen hatást gyakoroltál rám. Nekem ez úgy esett, hogy. 4. Meg tudom tanulni kifejezni az érzéseimet, és ennek ott tere lehetősége van. 5. A csoport tudatja velem, milyen benyomást keltek bennük. 6. Meg tudom tanulni, hogy a másokkal kapcsolatos pozitív vagy negatív érzéseimet kifejezhetem, elmondhatom, és ennek tere lehetősége van. A következő, fölismerhetem, hogy bár sokfajta támogatást, útmutatást, segítséget kapok, vagy kaphatok a csoport tagjaitól, illetve a, csoportok, vagy a csoport vezetőjétől, vezetőitől, mégis szabad vagyok abban, hogy én hogy döntök. Hogy ez a szabadságom nem szűnik meg. Jaj, de jó, nem kell úgy csinálnom, hogy a csoportvezető mondta. Nem kell úgy csinálnom, hogy az okostojás csoporttag mondta hanem sem, hogy én akarom. -e ez a szabadságom egyszer csak ott megjelenik tapasztalatként. A következő, megtanulok rátalálni a többiekre. Ez nagyon jó. A, főleg egy skizoid embernél. Jé, mások is élnek a bolygón. És nem csak a metró van velük tele. Ugye skizoid, ez a sok ember, ez azért igaz, igaz, ez? Na és aztán 9. Elkezdem megérteni, vagy megérezni, vagy ráhangolódni arra, hogy kínos dolgokat is szóba lehet hozni, és el lehet mondani. Emlékeztek a történetre. Bepisílt az az anyuka. 30 fölött, nyílt színen. Lehet róla beszélni? és hogy amikor azt a kockázatot vállalom, hogy merhetek valami olyasmiről beszélni, ami számomra szégyen, vagy kínos, vagy tabu, vagy ilyesmi, és látom, hogy mások is ezt megmerik tenni, és ennek megvan a gyógyító közege, ez nagyon fontos, nem csak úgy, meg vannak a föltételei annak, hogy ez lehetséges, például, hogy csoportitok van, ezért beszéltünk ezekről nagyon sokat. Hát ezek nélkül bele se kezdek, egy A betűt nem mondok ki. Tehát, hogy ez javamra tud lenni, hogy ezt a hosszú, rettenetes, busztustalan körmondatot befejezzem végre. Emlékeztek még, mivel kezdtem? Mert én nem. Így szól a mondat, megérthetem, hogy ha mások kílus dolgokról beszélnek, és kockázatot is vállalnak, és hasznuk származik belőle, az nekem is segíthet, hogy én is így tegyek. Így szólt a mondat. És a tíz, hogy képes vagyok, a bízni a csoport tagjaiban vagy a csoport vezetőjében megtanulok bízni és újra bízni. Megtanulom azt, hogy egy csoportban is átélem majd a bizalomvesztésnek az élményét. Mindig így van. Eddig gondoltam, hogy jó ez a csoport, eddig gondoltam, hogy érdemes volt jönni, de ti... És akkor ezen át lehet menni, mert a csoport megteremti annak a közegét, hogy azt is ki lehessen mondani, amit egyébként nem szoktunk kibondani, hogy most nem bízok bennetek. És ez nagyon fölszabadító. Ez volt a tíz pont, amit a csoport tagok a nagy-nagy-nagy kutatások alapján maguk mondtak, hogy számunkra. Ez volt a, ha jól emlékszem, 120 kijelentésből a tíz legfontosabb, és ráadásul sorrendbe szedtem. Ennyire rendes vagyok. Ugye, Péter? Fajn csávó vagyok. Na jó. Egy rövid, rövid idézet egy vastag könyvből. Tehát látjátok, hogy mennyire igyekszem nektek úgy mondani, hogy. A csoport pszichoterápia elmélete és gyakorlata. Jálom nevű ürge. Mindjárt el is mondom nektek, Stanford egyetem professzora. Következőt mondja, csak hogy nézzük, hogy tulajdonképpen mi, miről is beszélünk, akkor ezt mondjuk a csoport, meg égy a csoport, úgy a csoport, a csoport, az egyén. Nézzük csak. 1991-ben a Gallup Intézet által támogatott három éven át tartó széleskörű felmérés meghökkentő eredményeket hozott. Most átveszem a mikrofont a jobb kezembe. Úgy érzem, ez jobb érzéseket kelt benne. Azt mondja. El, a 18 év fölötti amerikaiak 40%-a látogat rendszeresen találkozó, résztvevőknek támogatást, gondoskodást nyújtó kis csoportokat. Tehát a 18 év fölötti amerikaiak 40%-a. Ez azt jelenti, hogy a 90-es évek elején 75 millió felnőtt amerikai járt kis csoportba. Ez körülbelül három millió kis csoportot jelent 1991-ben. Ráadásul a szóban forgó egyének nagy része hetente legalább egyszer járt, és legkevesebb három évig a csoportban maradt. Milyen kis csoportokban? Ezeknek a csoportoknak körülbelül a fele. 1,7 millió Csoport, nem ember, 1,7 millió csoport egyházi keretben működött. Hozzávetőlegesen 750 ezer volt a speciális érdeklődésű csoportok száma. De nehéz az énem Ezek a vastag könyvek, hát tudjátok, szóval aki tudós lesz, ezért nem leszek. Tehát ilyen vastag könyveket meg számítógép előtt ülni, ennél sokkal jobb futni. Azt mondja, marad fél millió önsegítő csoport, amelyek a lélektani diszkomfort ellen nyújtanak segítséget 8-10 millió taggal. Egy másik fölmérés teljesen eltérő mintavétellel hasonló eredményeket hozott. A becslések szerint 1992-ben 7,5 millió felnőtt járt önsegítő csoportba. És olvashatok még egy picit? akkor legalább ez, amit mondtam, ez biztos. Az összes többit azt meg csak én mondom. Tehát akkor azért valami törzsanyag van. Azt mondja, az 1,7 millió egyházi támogatottságú csoportból soknak a tevékenysége jelentősen átfedi az önsegítő csoportokét. Mindkét típusú csoport tagjai ugyanolyan jellegű segítséget keresnek és találnak. A csoportok protokolja is meglepő hasonlóságokat mutatnak. Érdekes a segítség típusa. A csoport nevétől, hátterétől, céljától függetlenül a tagok a kapcsolati interakciókat tartották a legfontosabbnak. Segítséget kapni a többiektől 86%, meghallgatni mások véleményét 85%, érezni, hogy nem vagyok egyedül 82%, átélni a szeretet és törődést a csoportban 80% már csak 5 sor száz százalék. Hogy ezt elmondom? A tagok látszólag eltérő okokból lépnek be az egyházi és világi csoportokba. A leglényegesebb különbségek, 68 százalék azért csatlakozik egyházi csoporthoz, hogy szellemi életük fegyelmezetté váljon, szemben az önsegítő csoportok tagjainak 15 százalékával. 60 százalékuk állítja, hogy egy spirituális utazásban vesz részt, szemben az önsegítő csoportok 37%-ával. Utolsó mondat, Veszont, mindkét fajta csoportban majdnem ugyanolyan szintű szorongás, depresszió, bűntudat, személyes válság, személyes problémák miatt, valamint az életértékeinek keresése miatt lépnek be. Ez a. Talaj. Ez akkor stimmel. És nézzük, hogy tíz pontban a terápiás csoportok, mondjuk így, hogy segítő, támogató, kísérő, életet erősítő hatása, micsoda. Tíz pontban összefoglalva hogy milyen jó hatásai, következményei vannak, és azt gondolom, hogy a mai alkalommal talán két pontot tudok elmondani. Most próbálok reális lenni. Az első, amit így nevez ez a Jalom nevű okos bácsi, hogy reményt kelt a csoport. Illetve, ha egy csoportban vagyok, az reményt keltő, a reményemet megerősítő. Reményt előhozó, reményt kimunkáló. Szeretnék itt megkülönböztetéseket tenni. A legtöbb ember ugyanis összetéveszti a vágyat a reménnyel. Nagyon remélem, hogy megtalálom életem párját. Valójában, ha megkérdeznénk, hogy remélie vagy nem, azt mondja, hát ezt nem vagyok benne biztos. Ugye, vagy megtalálom, vagy nem. ez tulajdonképpen bizonytalan vagyok, de nagyon vágyom rá. Az illető azt mondja, hogy nagyon remélem, hogy megtalálom. Tulajdonképpen nem reméli, hanem azt mondhatnánk néha reméli, néha nem. Vágyni azonban vágy rá. Vágyik rá. Vágyakozik rá. Hogy van? Help. Vágyik? Hú, de csúnyá hangzik. Ugye olyan, mint egy mondat végén két pontot rakni. Szóval ezt a sort hihetetlen hosszan lehetne folytatni. Azt mondjátok, nagyon remélem, hogy föl fognak venni, nem tudom én, arra az egyetemre, vagy poszgraduális képzésre. És hogyha megkérdezem, hogy és mit gondolsz ennek a realitásáról, vagy hogy állsz hozzá, azt mondja, hogy föl nem számolok semmit. Ugye a legvalószínűbb, hogy nem vesznek föl, de nagyon jó lenne, ha fölvennének. Tit, nagyon nagy kérdés, hogy amit reménynek mondunk ott, van-e remény vagy nincs. Óvatosan mondom nektek, mikor rákérdezünk a reményünkre, nem egyszer az derül ki, hogy nincsen reményünk, vagy nem pártuk föl. Nem tudatosítottuk, nem mondtuk ki, nem fogalmaztuk meg, nem gyökeresztünk bele eléggé a reménybe. Csak a vágyainkat mondjuk és ismételjük, és azt állítjuk róluk, hogy ez a mi reményünk, pedig nem, hanem az a vágyunk. Hoznék nektek példát, hogy ezt valahogy jobban meg lehessen ragadni. Szerintem van ennek értelme. Szerintem van. Na, szerintem van. Háromszor. Ezt már most többször nem érdemes. Hogyha Megyünk a vágyaink felé, egész biztos, hogy a legmélyebb vágyaink között találjuk például azt, hogy akarok szeretni, és akarom, hogy engem szeressenek. Ez vágy. Akarom, hogy szeressenek. Hiába mondom ezt a szót, hát akarom, persze, de ez az akarommal nem sokra megyek. Vágyok rá. Akarom, hogy szeressél. Hát jó, jó. jó. Vágyok rá. Vágyom, hogy szeres, és amennyire egészséges, normális vagyok, arra is van egy vágyam, hogy szeresni tudjak, hogy legyen valaki, akit szerethetek. Ez legalább olyan mély vágyunk, hát semmivel se alacsonyabb. À, nagyon mély. Ez a vágy. De hogyha rákérdezek, arra rendben van, erre vágysz. És mi a reményed? A szeretet területén vagy témáján mi a reményed? akkor itt egész nagy kérdés jelent, negatívtól a pozitívig akármi kijöhet. Ha meg kéne fogalmazni, hogy hogy fogalmazom meg azt, hogy nekem ez nem vágyam, hanem reményem, akkor én azt mondanám, hogy én mély reménységgel vagyok abban az irányban, hogy érdemes szeretni, és érdemes figyelni, és tapasztalni, és tudatosítani azt, hogy engem szeretnek. Hogy az lehetetlen, hogy engem senki nem szeret. Ilyen nincs, hogy a szeretetnek jelei az utcán, az idegenektől, a családa, hogy, 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 hogy abból semmi nem jön. Ilyen lehetetlenség, hogy a szeretetnek a jelei megvannak a világban. És hogy érdemes nekem szeretni, akkor is, ha ez a következménye, és az, ha pofán vágnak, hogyha nem viszonozzák, hogyha egyoldalúan köteleződtem el, hogyha nem értenek meg, ha félreértenek, ha... hogy érdemes. Ha ezt én el tudtam magamban mélyíteni, nyilván nem úgy, hogy százszor elmondtam, hanem, hogy tényleg így, tényleg így van. Mi győz meg engem erről? Ezt azt gondolom, egy gyönyörű szép belső folyamat. Hogy ez elmélyül valakiben, hogy azt mondja, hogy igen, ezekre a tapasztalatokra építve, a, a bizalmamból is kiindulva, azt gondolom, hogy érdemes szeretni. Akkor is, ha. És hogyha ezt valaki ki tudja mondani, na az remény. Akkor ő a szeretet irányába egy mély reményel él. Nem csak vágyal. Mondanék még egy-kettő ilyet. Nyilván van egy nagyon mély vágyunk arra, hogy elfogadjanak, hogy igent mondjanak ránk, hogy az életünkre kapjunk igent, főleg az életünkre kapjunk áldást. Ez egy nagyon mély vágy, mély és mély vágy, természetes emberi vágy. A... Mit jelent az, hogyha ez remény, mert ez még csak vágy, ha ez egy mély reményként él bennem. Izgalmas lenne renne so, sok időnk, mindig megállnék, és csönd, és akkor, és akkor kiki meg tudná fogalmazni. Sokkal jobb lenne, mint hogy én gyorsan ellövöm. De ezért mondok csak ötöt. Összes többit nektek hagyom. De ha nagyon úgy néztek rám, akkor csak négyet mondok, és még többet hagyok nektek. Csak hogy legyen valami kis kapaszkodó, hogy mire lehet itt gondolni. Tehát, hogy mély vágy, hogy igent mondjanak rám, mély vágy, hogy áldottnak élhessen meg magam, ez vágy. És ha remény, akkor például én úgy fogalmazom meg magamnak reményként, hogy akkor is, hogyha magányosnak érzem magam, vagy magányos vagyok, sosem vagyok egyedül, hogy itt bent örökérvényű kapcsolatokkal élek. Ki kitéphetetlenül. ki téphetetlenül. Fontos voltam már másoknak. És fontos leszek másoknak. Életemben, halálomban. Tényleg így gondolom. Mondok egy példát. Tegnap kihívtak egy fiatal lányhoz, húsz éves, hogy nagyon rosszul lett, dankóros kislány. Ismerem 13-4 éve, mióta picilány. És kihívtak a szüle, hogy Feri gyereké, mert nagyon nincsen jól. Ez volt vasárnap, nem akkor vasárta, tegnap előtt. Vasárnap. És megyek, és meglátogatom őt, és akkor meg tudott áldozni, meg imádkoztunk együtt, meg betegek olaja, este meghalt. Hmm. Hmm. Most vegyünk egy ilyen kislányt. Azt mondjátok, ó, dankóros, szegény. felől talán mondhatjuk ezt. Másfelől azonban ez a kislánya a puszta létezésével hihetetlen sok mindent adott a környezetének a puszta létezésével. Ahogy egy csecsemő a puszta létezésével, Előhívja belülünk a gondoskodó szeretetet, meg előhívja belőlünk a bizalmat a puszta létezésével. Tehát amikor azt mondjuk, hogy most mi a, mi a remény, amikor azt mondom, hogy az a mély reményem, hogy kitéphetetlen emberi kapcsolatokban élek, hogy fontos voltam már valakiknek, és hogy tudom, hogy valamilyen értelemben, amíg meg nem halok fontos leszek másoknak, mert ti is hordoztok engem ott belül. Nem is tudtok nem hordozni, szegények, mert már találkoztunk. Rettenetes tényszerűség sodrában vagytok. Ugye, Péter? Már megtörtént. Mit tehetünk? Egy turista mit tehet? Örül neki, hogy itt lehet. A... A... Tehát amikor ezt mondom, akkor nem egy egészséges, 43 éves ember szemével tudom csak látni a világot. Ezt akartam ezzel mondani. Nem csak annak a szemével hanem egy sérült embernek, egy rettenetesen beteg embernek, egy haldoklónak, akiről kívül azt mondjuk, hogy, hogy magányos, magatehetetlen, már semmi hasznot nem hoz, már semmit nem ad hozzá mások életéhez, Hogy ne adna? Hogy, hogy nem? Ezt tudom, ez mindig annyira benn van a fülembe. el er is mondom, hogy volt egy nagyon kedves barátom, mozgássérült volt, és légzés bénult. Ugye vastüdősöknek hívták őket, vagy hívják, már csak néhányan élnek. Ugye Helyne-Medin-kor, és még 61-ben -61 volt az utolsó nagy járvány, akkor még úgy le tudtak bénulni, hogy de már meg tudták őket menteni. Az volt az utolsó egy ilyen nagy. És a volt ez a hát lány, hát idősebb volt nálam, de nagyon jóba voltunk. Kifejezetten nagyon. Sok minden héten többször találkoztunk, át nagyszerű barátságunk volt. És mikor feküdt az intenzív osztályon, és haldoklott. Azon a napon, amikor meghalt, mentem be hozzá délelőtt. És ez a valaki, akinek a szervezetét belülről teljesen tönkretette a betegség. Azt mondta az orvos, hogy úgy képzeljem el, hogy belül már semmi nincs a helyén, hanem minden, mindenhova ment, és minden, mindenhova folyt. Tehát, hogy, hogy, tehát, hogy ne, 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 ne is képzeljem el, hogy ez, ez ott mi lehet, meg milyen fájdalom lehet. És akkor, tudom, ezt, ezt mondtam, de hát ez az, amikor hogy van egy tapasztalat, amire a reményem ráépül. Ugye? A remény nem egy optimizmus, hogy jaj, de jó lenne, ha így lenne. A reménynek, ha nincsen tapasztalati alapja... Hüty. Így elfújja a nehézség. Ezért mondom ezt. És akkor ez a lány fekszik, ha persze, cső, minden, alig hallom, amit mond. És akkor, mikor bemegyek, és mondom, hogy szia, akkor egy teljesen elhaló hangon azt mondja, Ferike, hogy vagy? Értitek ezt? Hát nekem nem mondja senki, hogy egy haldokló nem, nem tud olyat adni, hogy a puszta létével, ezzel a mondatával, hát ezzel a mondatával ez a haldokló barátom életre szólóan a reménynek az, a tapasztalati alapját megadta nekem. Életre szólóan. És ez a barátom olyat tett, amit én most elmondok nektek. Hát micsoda óriási dolog, egy haldokló. Húha. Ha csak vágy hogy jaj, de jó lenne elfogadnának, jaj, de jó lenne, hogy igent mond, jaj, de jó lenne azt gondolnom, hogy, hogy áldott vagyok. Ez tud nagyon szívbe markoló lenni. A reményt érdemes megkeresni, és annak a tapasztalati alapját. Három. Egész biztos, hogy szeretnénk szabadok lenni átélni a szabadságnak az önfelettségnek az élményét talán a flóhoz is mondhatnám, hogy ja szar, így, ígyik így, óriási nagy levegőt veszünk, mikor szörfözünk, mit mondjak mindenki si sijjelünk. ah, golyóba le ah, hát az, ú, ja, na jó ezt most befejezem." Csak hát az emlékek, ugye? De ez, úgy akar ez síjelni? Úr, de egy tuti dolog. Na, szóval, de hogyha ez csak egy vágy, ha csak egy vágy, csak egy vágy, csak egy vágy, mi, hogy fogalmazhatjuk meg a remény? Én úgy fogalmaztam meg magamban, akármennyire is töredékes és relatív a szabadságom, egy a, a szabadságnak egy, egy pici terét és lehetőségét mindig fölismerhetem. Mindig. De majd még ezt kiegészítem, csak hadd hozzak erre egy példát. Hogy nagyon gyakran a szabadságunknak a relatív és akár töredékes, sebzett szabadságunknak a, a, a piciny morzsáit azért nem ismerjük föl, mert előbb megállunk, mint hogy fölismernénk. Mondok egy példát, mondjuk jön hozzám valaki, és azt mondja, hogy, hogy figyelj, Feri, rettenetes dolog történt, nem tudom én, hogy gyerekemet megverték az utcán. Szóval én, hogyha találkoznék ezzel, kitekerném a nyakát. Bosszút akarok állni. Nekem te ne dumáljál megbocsájtásról. Jó, rendben. Hát, ha ne akkor ne. De akkor el tudjuk, na azt mondja, nem így, is. hol ismerhető fel a szabadság? Mondjuk azt kérdezem tőle, hogy ó, rendben van, te most legszívesebben bosszútánál, és kinyírnád ezt a valakit. tudsz -e esetleg imádkozni azért a rettenetes emberért? Bármilyen szándékot el tudsz -e képzelni, de olyan, hogy imádság legyen, tehát rossz, rosszat nem kívánunk imádságban. Hogy, ez nem, hogy Istenem, igen, te folytsd meg, hát ez nem egy imádság. Hát, tehát, hogy ezt szoktuk mondani, hogy Jézus Krisztus nevében, tehát imádság az, hogy, hogy mondjuk Jézus is el tudná mondani, tehát az, az egy imádság éppen. És, tehát, és az, na, azt nem. És ugye, ha itt megállunk, azt gondoljuk, hogy nem, itt van egy, egy, egy rettenetes trauma, egy rettenetes féltés, egy rettenetes sérelem, ugye befelelzett a szabadságnak. De mi van, ha elkezdünk tovább kérdezni, még tovább is, jó, nem tudsz, rendben, elfogadom, nem tudsz, nem tudsz. Tudsz-e magadért? Ha, ha, hogy ne tudnék magamért, legyen több erőm. A hogy látjuk, hogy nehezen születik meg azért a, a belső szabadságnak a terel, a... de most kihagyok 125 lépést, lehet, hogy az illető már nagyon fáradt, hogy ennyit kérdezem, akkor végül mondjuk azt mondja, hogy hát azért mondjuk, Mondjuk én azt kérdezem tőle, hogy te, ezt most nagyon látom, hogy rettenetes indulatos vagy, hogy, hogy tudnál-e akkor mondjuk azért imádkozni, hogy egy kicsit ez a rettenetes indulatod, ez a bosszú szomjad, ami egészen betölt téged, hogy ez egy talán egy kicsit ne tegyen már ennyire tönkre, mint ahogy látom. Hát ez talán ez, ezért igen. Mert azért ez tényleg egy kicsit sok. Hát annyira sok, hogy látod, ide jövök, és meg, meg bolondulok. De na ezért tudnék. Ott a szabadság. Előbb szoktunk megállni, mint hogy a szabadságig eljutunk. Előbb, és ezért azt gondoljuk, hogy nincs szabadság. Hogy a gének, a mémek, a... tetvek, nem tudom, tehát, hogy... <tosz> rengeteg sok minden van az éve, és ez mind meghatároznak, és nincs... Na, nem ragozom, mert... harmadik, direkt nem mondok ötöt, jó? Szabad kutatásnak az örömét. Rátok, bízom. Azt mondja, hogy mondjuk öröm. Nagyon nagy vágyunk szokott, hogy, hogy legyen bennünk öröm, vagy örömmel tudjuk élni az életet. Átestimmel, ugye? Est egy öröm. Boldogság. Ezt már nem ismerem mondani. Egy boldogság utáni vágyunk. És a, rendben van. Öröm és boldogság. Hogy fogalmaznánk meg akkor, ha az egy mély reménység, aminek tapasztalati alapja van? Ha. És akkor ez az, amit nem mondok el. Találjatok rá! Találjatok rá! Találjatok rá! Találjatok oh. Mi ez, ha remény, és nem csak vágy? Nem, tényleg nem akarom elmondani. Nem lopom ki a szívetekből a megtalálás örömét. Megkülön. szemét vagyok. Hogy mondjam, neces, ugye? Tehát csípem azért, a csípem, Tehát különböztessük meg a vágyat. A reménytől. Érdemes nagyon megkülönböztetni, mert különben azt mondjuk, hogy van reményünk, közben pedig ezt nem tisztáltuk, nem mélyítettük el, nem alapoztuk meg, nem mondtuk ki, nem, és a többi. Mi a különbség a vágy és a remény legmélyebb természete között? A legmélyebb vágyainknak van egy sajátos természete, erről tavaly beszéltünk. Ha nézzük ezt, hogy szeretnék boldog lenni, vagy jobb szeretem ezt, hogy, hogy szeretném, ha lenne öröm az életemben, a boldogság ez egy annyira bonyolult dolog, az, az, az túl, az, az annyira bonyolult, nem, 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 nem. Mondjuk, hogy öröm, legyen öröm, az egy egyszerű érzés, azzal tudok még bánni. Legyen öröm, hogy szeressenek és képes legyek szeretni, hogy, hogy igent mondjanak rám. Ezek azt gondolom, hogy a legmélyebb vágyaink. Amikor a legmélyebb vágyainkig jutunk, fölismerjük azt, hogy a legmélyebb vágyak nélkül nem szívesen élnénk. Még akkor se, hogy ezek a legmélyebb vágyak nem mindig teljesednek. Hogy akarsz egy olyan életet élni, ahol az a vágyad nincs meg, hogy akarsz szeretni. Nagyon fáj, hogy nem szeret mindenki, jó? Jön a jó tündér, és azt mondja, elintézem neked, kiveszem belőled ezt a vágyat, és nem fog fájni. Ki állna a sorba ennél a jó tündérnél? Azt takarod szinnen. hát inkább, inkább életen keresztül fájjon, de ezt a vágyat én, én, én nem adom. Jó, néha egy kicsit az én enyhűjön, eny vagy valami, néha kérek egy kis üzőt, kis palamit, simit. A, Szóval, hogy a legmélyebb vágyainknak, amikor azt tényleg ott a mélységében éljük meg, van azért egy olyan jellege, hogy azért ezeket nem akarom, hogy az életembe ne legyenek benne. Azért tartozzanak hozzá. A reménnyel kapcsolatban pedig azt éljük meg, hogy ha a legmélyebb reményeinket éljük meg, akkor azt mondjuk, hogy... Ezek szerint, a remények szerint akkor is érdemes élnem, hogyha nem kapok külső igazolást. Vagyis, hogy akkor is érdemes valakit szeretni, ha ő ezt sosem köszöni meg. Ha ez bennem egy mélységes, tapasztalatú alapú remény, akkor azt mondom, már régen nem azért csinálom csak, <gül> hogy megköszönd, ha jól ha megköszönöd. Néha ja, talán meg is kérem tőled, hogy te mondd már el nekem, hogy jó ez, vagy nem. De hogy este, mikor lefekszem, azt mondom, akármit is mondott a környezetem, így volt érdemes élni. Tehát a legmélyebb reményeink pedig úgy megalapoznak bennünket az életben, hogy azt mondjuk, hogy en, ha ezeket nem valósítanánk, és nem így élnénk, úgy nem volna érdemes lenni. A legmélyebb reményeink ilyenek. Ez mit jelent? Azt jelenti, amin éppen vasárnap valaki nagyon sajátosan megakadt, hogy ez a kijelentés, hogy a remény hal meg utoljára, ez egy bűdületes nagy szamárság. Ezt nem akarom nagyon kiérezni, de azért igen. Ugye ez, hogy... hogy Jaj van, ezt remélem és remélem, de hát már most úgy, úgy belekalkulálom, hogy lehet, hogy majd, ez mégse lesz így, vagy mégse, vagy mégse érdemes, akkor végül a remény is hanvába hol. Hát én szerintem így nem érdemes élni. A legmélyebb reményeimre, ha rátalálok, akkor az a következőt hozza. Ha nem teljesedsz be, akkor is így akarok élni. Akkor is így akarok élni, ha nem teljesedsz be, és reménytként akarlak megőrizni, mert segítesz nekem az életután járni. És a reménynek a vége nem az, hogy végül meghal, hanem hogy beteljesedik. Ez a reménynek a kifutása. A legmélyebb reményeim, azok valódi mély remények a beteljesedésre vannak ítélve. Ez benne a szép. A ma embere számára a remény szinte egy elfelejtett érték. Mert teljesen belebonyolultunk a vágyainkba, a hiányainkba és a szükségleteinkbe. Ott topogunk a startvonalon. Ugye, mint a csecsemő. Pisilni kell, tegyenek tisztába, enni, 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 inni, inni, inni. Ez, ez. Hát ez a startvonal, drágáim. A bizalom és a remény között mi a különbség? Na. Csak annyira érdekes néha az arcotok. Szóval olyan sokféleképp tudtok rám nézni. Tehát ez megbolondult. Ma, ma... Hogy a, a bizalom alapvetően abban segít, hogy beálljak egy irányba, és azt mondjam, na, itt lesz érdemes elindulni. Ez a bizalom. Érdemes felé, felé lépni. Érdemes. Na, ezt érdemes kimondani. Ez, ez az első lény, ez a bizalom. Érdemes kinyújtani a kezem. Érdemes őszintének lenni. Ez, ez, ez a mozdulat. Mikor elindul egy mozgás. Hát az nagyon nagy dolog, mikor elindul egy mozgás. Magasugrókat szoktatok látni készülni. Júj, most átéltem, ez teljesen visszajött. Ugye állsz, és Mi is ezek a magasugrók, olyan, mintha idegbetegek lennének. Ugye ott himbálják magukat, mert egyébként is mindenki szereti a tapsolnak, sok magas meg, ugye, meg. Úgyhogy kicsit röhelyes, ott, ott van százezer ember, és azt kéri, hogy tök csönd legyen, ugye, mert ő ugrik. <gül> Tehát a, a bizalom az, hogy elindulok. És hogy ez az az irányon, elindulok, ehhez kell a bizalom. De a bizalom nem elég, mert elindultam, és hú, ez fárasztó ha emelni kell a lábam, ajajajajaj, ajaj, ajaj. és megy előre a nyakam, itt a fejem, bólogat, ezt meg tartani kell. Azzal hülyéskedtünk, eszembe jutott ez, katona voltam, azzal hülyéskedtünk, hogy ki tud két métert átugrani több zacskós kakaóval. Ilyen, tehát, az élet, ha az ember katona nagyon unalmas tud lenni, rettentően unalmas. És akkor most egy barátom, az, 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 egy ilyen igazi pesti vagány volt. Egy igazi pesti vagány. Mindig az volt a szavajárása, ízéjecet. Ízé Í, ízéjecet. ízéjecet. Ezt nagyon tudta mondani. És ebbe úgy bele, belefoglalta a gondolatait. És... És akkor az volt, hogy az, 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 az a semmi volt, hogy ugye egyik kezedben kakaó, ez a fél literes kakaó, tudjátok, tudjátok amit ökör, meg bivaj vérrel színeznek. És a... Szóval, fogod a csak úgy mondom, egy kis információbővítés a... Fogod a kakaót, neki, két méter. Hát, az, 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 magasugrók vagyunk, tehát ez a két méteren szoktunk melegíteni. Egy versenyen hát ne, nem is ugrok két méterre, hanem fárasztom magam. De tényleg így van, most nem... És a... Na jó, egy kézbe kakaó, két kézbe kakaó. úgyis és akkor így tehát nyár van, tehát hogy klodgatja vagy valami, és akkor a kakaók bekerülnek így... Na azért az már cifrább. Tehát hogy úgy berakni a kakaót, hogy menet közben el senki. Arról nem is beszél, hogy a másik után berakni a kakaót. Hát azért, hogy mondjam, katona vagy, azért annyit nem bet, hogy neked is egy, egy adag kakaó, meg neki is. Tehát egy kupac kakaó, aztán azt használtuk. -a hát olyan volt, hogy kiesett, akkor kidúrant. Persze. De a... A, 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 amikor talajt fogtam, hát a fenekembe nem dugtam bele a kakaót. A, <gül> hát azért, hát érted, hát tudtam, hogy a hátamra fogok érkezni. Hát, hát azért valami jövőbelátás. hát ezért mondta, a bizalom nem elég. Nem. Ide rakom a kakaót, azt, ha lesz valahogy, hát... Na ez a legjobb példa a bizalom elégtelenségére. <gül> És akkor, pif, hogy ja nem volt elég, bocsánat. Hát nem, hát ezt máshova raktuk. De a poém persze az volt, szájba a kakaó. De úgy, hogy a fél literes, az önmagából is ugye, csúszik a zacskó, Tehát azt az, az nagyon, hogy mondjam, azért módra kellett fogni. Egy rendes harapással, Olyannal, amire azt mondja a fogtechnikus, hogy na ez igen. És tudod, az, milyen, hogy jó, hát nyilván nem futottam 11 lépésből, csak úgy finoman, 7 lépést, de azért kakaó, meg. Na azért az buli, tehát, tehát így két métert ugrani, abban már van poén. Szóval... Ezt a történetet azért mondtam el, mert volt egy cél, valami lebegett a szemem előtt, hogy egy úton vagyunk, és valahonnan, valahova tart az élet. Most például onnan-oda, hogy a bizalom arra, hogy azt mondom, hogy ideálok és érdemes lesz elindulni, de hogy menjek, 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 hogy kitartsak, hogy elköteleződjek, hogy érdemes, na, ahhoz kell a remény. Ott nem lesz elég a bizalom tapasztalatom szerint. Mert mi történik akkor, amikor bizalomvesztésbe kerülsz? Gyakran párkapcsolat elképzelhetetlen bizalomvesztés pillanatai, szituációi nélkül. Legalábbis úgy látom. Már ha szavaztam elég bizalmat, olyan lehet, hogy alig szavaztam bizalmat, akkor nincs mit elveszteni. Na de ha szavaztam, hát hogy ne? kapunk bőven. Hát, ha engem semmi nem tart meg, amikor bizalomvesztett vagyok, az, az akkor nagyon kiszolgáltatottá tesz. Azért van a reményem. Tehát a remény segít menni-menni. És a reményben tudatosul az, hogy az életem valahonnan, valahova tart. Hogy ebben egészen biztos vagyok, hogy valahonnan, valahova tartok. És a bizalom által ki tudom választani a jó irányt. Egy kamera néz velem szembe. Hát. Ez, ez. Na jó. És nézem az időt, még van 28 perc. Bírjátok? Még, még lehet. Jó. Na, csak ez a sok papír. A Csíkszentmihályi Mihály Mihály, akinek a könyvéből idéztem múltkor, beszél arról, hogy mi az, ami az ő tapasztalata szerint a reménységnek a négy alapja. Ezt elmondom gyorsan. És a reménység témáját a csoport témájánál hozza, nem úgy az egyes ember reményéről beszél, hanem azt mondja, az ember akkor válik a remény emberévé, hogyha másokkal együtt kis csoportokat tud alkotni, és közösen teremtenek, alkotnak valamit, ami jövőbe mutat. Tehát egy ennyire neves pszichológus nem átalja azt mondani, hogy a reménynek van tehát egy, egy tapasztalati együttességre alapozó háttere. Alapozó háttere, Istenem, bocsáss meg. A, a jövőbe vetett bizalomnak tehát ez a négy alapja, mondom, csíkszent mö így csak, hogy rövidítés, segíteni akartam. Hogy ha képes vagyok tudatosítani azt, <gül> ha képes vagyok tudatosítani azt, hogy nem csak egymagamban, önmagabban állok, hanem része vagyok sok mindennek és sok mindenkinek. Hogy ez a jövőbe vetett reményemnek az egyik forrása és alapja. Ennek a tudatosítása, hogy nem egy számagamban vagyok, hogy egy családnak a tagja vagyok, hogy vannak szeretteim akkor is, ha meghaltak, attól még, attól még, és és és. Tehát minél inkább képesek emlékeztek a kis hullámra, köt retteget, hogy egyszer majd kiveti őt a szél a partra, retteget, emlékeztek a történetre, és aztán jött mögött a nagy hullám. És a kis hullámot, ez rettenetes, rettenetes. Hát látom, látom, hogy az összes kis hullámnak az a sorsa, hogy elenyészik a fővenyen, mondta a kis hullám. És a nagy hullám meg hömpölygött mögött, jó, te kis hullám, hát te nem értesz valamit. Te kis hullám lehet, de gyorsan mond meg, mert mindjárt oda érek a parthoz, és elfogok el fogok enyészni. És akkor de ezt most már nem, csak úgy magunk között azt mondja, jaj, hát te kis hullám, te nem tudod hogy nem csak egy kis hullám vagy. Jaj, mondd még, mondd még, ez tetszik. Nem csak egy kis hullám vagy, hanem a tenger része. Valami elenyészik, valami megmarad. Hú. Tehát, hogy a jövőbe vetett reményünknek az egyik alapja, hogy tudatosítjuk, hogy nem egy szám magunkban vagyunk, hanem valaminek, valakiknek a részei vagyunk. Második pont. Ö, ő így mondja, fölszólító módban, legalábbis a fordítás szerint, ne tagadd meg az egyediségedet. Milyen érdekes, van egy egyetemes gondolat, ugye? Egyetemes gondolat? Rögtön kiegészít azzal, hogy, hogy de, de rendkívüli vagy, hogy amiből újból és újból, még ha az egy sebzett természet is érdemes kiindulni, az éppen a te saját tapasztalatod. Nem baj, ha parazita érzések folytogatnak, nem baj, ha megsebződtél, nem baj, ha traumatizálodtál. De nagyon fontos, hogy egyáltalán vannak érzéseid, hogy egyáltalán vagy. Ez nagyon fontos, ezt ne felejtsd el, mondja Csíkszent Mihály Mihály ilyen nevet, hát lehet, hogy az egész karrierje valahogy ennek a névnek a túl, túl licitálása, nem? Hogy Isten, ilyet adtak nekem, hát. Tehát ez a, ez a második pont, hogy akármilyen sérült vagyok, fontos, hogy, hogy érzek, hogy gondolok valamit. Legfeljebb nem jól gondolom. Legfeljebb... Én... Harmadik pont. Felelős vagy a tetteidért. Tehát a jövőbe vetett reménységnek az alapja, annak a felelősségnek a tudatosítása, hogy egyáltalán, hogy van, képes vagyok felelősségre. Képes vagyok. Ez egyébként azt mondom, egy nagyon okos dolog. Tudjátok, a felelősség és a szabadság párban járnak. Felelősség nincs szabadság nélkül. Szabadság nincs felelősség nélkül. Szoktam ezzel élni. Valaki azt mondja, egyáltalán nem érzem magam szabadnak. Jó, nem érzed magad szabadnak. érzed -e magad felelősnek? Erre majdnem mindig az, hogy jó, hogy ne is mondd. Itt, meg itt, meg itt. Akkor ott szabadságnak is kell lennie. Az lehetetlen hogy ha ott valódi felelősség van, nincsen hozzá szabadság. Az lehetetlen. A kettő együtt jár. Legfeljebb az illető nem érzékeli. Legfeljebb az illető ezt most nem tapasztalja. Ilyen van. Vagy el van tőle zárva. De azért az van. Legfeljebb föl kell tárni, elő kell hozni. Tehát ez, ez, a, ez volt a harmadik. Hogy ráébredek a, a, arra, hogy, hogy tudok felelős lenni, felelősséget vállalni. Nem vagyok teljesen kiszolgáltatva a hangyáknak, a kutyáknak, a csoportfolyamatoknak, tömeglélektannak és a, nem tudom, marslakóknak. Négy, és ez a legszebb, hogy egy valaki egy ilyen gondolatot hoz, profán talajon áll, és azt mondja, ha a reményedet meg akarod alapozni, akkor törekedj arra, hogy felülmúl magad. Hogy légy több önmagadnál. Ez, ez a negyedik pont. Legyél több önmagadnál. Vagyis, hogy meg ne bolondulj, ezt nem így mondja csak én, lefordítva egyszerűen, hogy az egész életedet önmagadra irányítva éled. Emlékeztek a gondolatára? Azt mondta, a halál tudata addig gyötrő, amíg túl sok energiát fektetünk egy individuális én föntartásába. A halál addig gyötrő. Ha tudjuk, hogy az énünk egyedi, társas, egyetemes, az önazonosságunk, a személyünk egyedi, de társas és egyetemes, ebben a pillanatban esztelenség volna pusztán egy individuális énbe pumpálni az összes energiánkat, Ah, de szép ez. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy légy több önmagadnál. Irányúj magadon kívüli célokra. És közben éld át, hogy te is gazdagodsz. Mert része vagy annak, amiért teszel. Ah, nem ragozom. Na most. Még van. Ön. Egy csoportban egészen konkrétan és közvetlenül mi hozza meg a reménynek a tapasztalatát. Nagyon egyszerűen az, hogy tulajdonképpen az életünket mi mindannyian a jól vagyunk, rosszul vagyunk hullámzásában élünk. Krízis előtt, krízisben, krízis után. Mi mindig hullámzunk, ugye, nem tudjuk, hogy kell érni, na most már tudjuk. Most megint nem tudjuk. Most, ugye? Mindig egy ilyen hullámzás. És egy csoportban lehetetlen, hogy mindenki egyszerre legyen krízisben. Ezért ott ülünk, és azt mondjuk, ez fogalmam sincs, hogy hogy jövök ebből ki. És hallom a másikat, aki azt mondja, pont most jöttem ki valamiből. A másik azt mondja, na ez velem is volt, én is azt gondoltam, hogy sose jövök ki belőle, most meg itt vagyok. Tehát egy csoportban lenni azért jó, mert a csoporttagok az életútnak a folyamatát a, a személyükben megtestesítik. Hogy néha jól vagyunk, néha rosszul, néha nem látunk dolgokat, néha látunk, néha teljesen el tudunk keseredni, néha viszont boldogok vagyunk, és a csoportban mindig ott van valaki, aki éppen boldog, nagyon idegesít minket, menjen a csüreünk. Na, lehet, hogy persze, lehet, hogy éppen irigy vagyok, vagy nem tudom mi, bosszant, vagy fáj. De közben ott belül hat rám az illető. Főleg akkor egy évvel ezelőtt ő volt rosszul. Ezért, ugye egy csoport folyamat. Ezért, emlékeztek, így volt a, a szöveg, három éven keresztül. Emlékeztek, így volt az a három millió csoport. Három éven keresztül. Ott már látjuk ezt a hullámzást. Ez kelt egy nagyon mély reményt. A, ha nagyon sebzettek vagyunk, mi történik? Két nagyon egyszerű tapasztalat. Az egyik, hogy állandóan olyan tapasztalatunk lesz, hogy a jelen beszippant bennünket. Ez nagyon-nagyon rettenetes. Ugye, ennek két verziója van. Az egyik, hogy ha nem látjuk, a, nincsen mélységes reményünk, csak vágyaink vannak. De ott se jutottunk a legmélyebb vágyakig, csak nincs a remény, nincs a mi vigyen bennünket, mi történik. Elkezdünk a mának élni. Az ember nem a mának éljen, hanem a mában éljen. Az nagyon nagy különbség. Nem a mának élek, a mában élek. De akik azt mondják, a mának kell élni, az az embernek nagyon kevés. Nagyon. Mert ez mit jelent? Hogy akkor... Úgy tudom élni az életet, hogy a mai napnak az élvezete teljesen beszippant. Nincs, nincs, Nem jövök sehonnan, nem megyek sehova, hanem el, elönt valami, valami függőség, vagy valami vágy, vagy valami ösztönkésztetés, beszippant, és éppen ameddig az élvezet van még egész jó, addig. Csak, hogy az ember nem csak a jelen, nem csak ez a pillanat, nem csak az a mélység, ami az ember az élvezetében besippantódik, Mert holnap fölébredünk. Nem, nem nagyon lehet megúszni. Holnap fölébredünk, és én azt hittem, hogy a, hogy a mának, mának, a ma, hogy a ma. Tehát ha az életem nem tart valahonnan, valahova, a remény tapasztalat alapján nincsen megalapozva, kimondva, annyira nem gyógyultunk meg, vagy a sebeinkkel nem tanultunk meg együtt élni, nagyon sok lehetőség van, ezek mind együtt. Akkor azt történik, hogy vagy a vágy és az élvezet szippant be bennünket, nagyon leegyszerűsítve, vagy a fájdalom. A fájdalom a szenvedés, és amikor azt átéljük, olyan, mintha egy feneketlen kútba zuhantunk volna be, és ott vagyunk a kút mélyén, és, és mintha sose lett volna máshogy, nem elérhető a tapasztalás. Ha valahonnan jöttem, és valahova tartok, a feneketlen kút mélyén azért annyi belátásom van, hogy nem volt mindig így. Ha egy picit érettebb vagyok, azt tudom mondani, voltam már ilyen mélyen. Ha nagyon mélyen vagyok, azt mondom, sok mély helyzetben voltam, na ilyen mélyen még nem. De azokat is kibírta, miért ne bírnám ki ezt? Azt látom, hogy ott van az igazi, igazi gyötrő fájdalom és szenvedés, amikor az illető a reményvesztettségében beszippantódik vagy az élvezetébe, vagy a fájdalmába. Ezek a legkívülről legrettenetesebb, fájdalmasabb emberi sorsok, mikor nincs egy folyamat, és benne a remény. És ezért a, a terápiás csoport, azzal, hogy ott mindig folyamat van maga a csoport, is egy folyamat. Az emberek megtestesítik az én életutamnak a folyamat jellegét. Ezért kimondva, kimondatlanul segítenek a reményemet megfogalmazni és tapasztalhatóvá tenni, hogy, hogy nem kell bele és belepusztulni, vagy az élvezetben, vagy a fájdalomban. Belekezdek a második pontba. Na, akkor nem fogom befejezni, de legalább akkor, amit mondtam, valamennyire igaz lesz. Mit ad a terápiás csoport annak a valakinek, és ezek az ismérvek az önsegítő csoportban is nagyon-nagyon ott vannak és jelen vannak. Hát nem egy speciális csoportfajtáról beszélünk pusztán, csak innen jön a szakirodalom. Ami tehát az egyes embernek nagyon sokat tud adni, ha átadta magát egy csoportnak, ahogyan ő azt tudta, az az egyetemesség. Annak a tapasztalata, amit ugye gyakran hoztam már nektek, hogy ülök a csoportban, és a kilencedik pont, hogy hallom, hogy valaki arról beszél, hogy ő bepisílt. És egyszer csak elő tudom venni a saját bepisilős élményeimet. Azt szóval, ennek a csávónak volt bátorsága ezt elmondani, na akkor nézzük, csak vegyük ezt elő, akkor úgy látszik, hogy bár én ezt úgy szégyeltem, azt gondoltam, sosem mondom el senkinek. Most látom, nem én vagyok az egyetlen, aki valaha is bepisilt a földön. Hogy a földön emberek beszoktak pisílni, Jaj, hát itt vagyunk Ádám Évánál. Ha Ádám és Éva a boncasztalon feküsznek, Anya szült mesztele. Ez most egy találós kérdés. Ja, csak hogy tudjátok a műfajt, csak váltottam. Ez most komoly lesz, ez egy kis agytorna, mert látom, hogy fáradtok. Ádám és Éva ott feküsznek a boncasztalon. Anya szült mesztelenül. Honnan tudjuk megállapítani, hogy ők pont Ádám és Éva? Valaki már tudja. Te tudtad, vagy kitaláltad? Tudtad. Te rendes vagy. Jó. Ezzel látod, hogy megkönnyebbítetted a csoportot. Nekik se kell tudni, mert te is már tudtad. Nem most találtad ki. Ez egy jó, nem? Tessék. Hát persze, hogy nem hallottátok. Hát, hát nem is akartam, hogy halljátok. Hát... Tehát akkor ez nem találós kérdés, hanem elmondtam valamit. Mondtam, hogy a műfaját meghatároztam. Sándor, hogy van ez? Töröd a fejre. Látom azért, látszik, hogy nagyon... Á, ah, hogy Ádámból hiányzik az oldalborda. Ez egy, hogy mondjam... Ön. A bizalom lépése megtörtént, tehát már irányba álltál, már valamit, de nem véletlen, hogy így mondtam, hogy, hogy anyaszült mesztelenül fekszenek, nem fölboncolva. Mert az, az már egy másik, másik kategória. Jelentkezti? Úgy van, nincs köldökük. Most haragusztok. Azért nem fogok zavarba jönni, mint Ádám anyák napján. Ajjjjjj, ajj, még van tíz perc. Szófa az egyetemességnél tartottunk, tehát mikor ott ülök a csoportban, és azt mondom, hogy na hát, akkor nem én vagyok az egyetlen olyan ember a Földön, akivel ez megtörtént, vagy aki ezt átélte. Az egy hallatlanul fölszabadító élmény tud lenni, hogy átélem azt, hogy akármilyen rettenetesen szélsőséges tapasztalatom is van, az valamilyen pontokon közös más emberek tapasztalatával. Ez nagyon fölemelő élmény. Nem tudunk olyan rettenetes tapasztalást mondani, amelynek ne lenne közös pontja más emberek tapasztalatával. Csak azért nem erősödünk meg, miközben akár rettenetes tapasztalataink is lehetnek, mert nincs meg az a közeg, ahol ez elmondható vagy föltárható, ahol kiderülhet, hogy én ezt tapasztaltam az életben, és te elmondhatod, hogy te is valami hasonlót, csak sose beszélünk róla. És ha egy csoportnak megvan a kerete, a föltétele, a célja, és minden, amiről olyan sokat dumáltunk, akkor ott van tere annak, hogy tapasztalatom legyen arról, hogy akármennyire is izolálódtam, elidegenedettem, megszégyenültem, szégyenkezem, és, és lehetetlennek tartom magam, ezzel nagyon sokan vannak még így. És ráadásul, ami miatt ez velem történt, mások is voltak vele úgy, és vannak és lesznek vele úgy. Ez az egyetemességnek ez az élménye ami ott egy csoportban nagyon gyönyörűen tud megfogalmazódni, hihetetlenül felszabadító. A pszichodrámában úgy hívják, hogy sharing. Ez az, amikor ülünk körbe, és valaki mond, hogy te én velem, az történt, hogy, és akkor elmondja, hogy mondjuk az apám agyba főbevert, és se, senki nem okoskodik, nem a tanácsot, ne, semmi nem történik. Csak ül 15 ember, és mindenki elmondja, hogy őt fizikailag valamikor, valaha hogyan bántalmazták. Ennyi történik. Semmi több. Csak ülünk, és ezt mindenki elmondja. Tik, 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 tik. Ennyi történik és sokkal tör történik, mint a legtöbb ember életében valaha is bármi, ami ezzel a témával kapcsolatos. Pedig csak annyi történt, hogy egymás után elmondok, hogy én ezt úgy éltem meg, úgy, és úgy, és egyszer csak valami, valami, hú, de nem vagyunk egyedül. Ahhoz persze, hogy ez létrejöjjön, Szabályok, keretek, csoportnorma, elköteleződés. Ezért vannak ezek a fontos föltétele, mert értékeket védenek. Ön, annak a tapasztalása lehetséges a csoportban nagyon intenzíven, hogy elfogadható és befogadható vagyok. Talán ö, ismeritek ezt a vesszőparipámat, hogy hogy a lélektani szakirodalom tele van azzal a kifejezéssel, hogy az embernek szüksége van arra, hogy őt föltétel nélkül elfogadják. És hogy nem olyan régen rájöttem, hogy ezt mondtam nektek, nem? Nem olyan régen rájöttem, hogy ez az embernek sosem volt elég, és sosem lesz elég. Hogy az embernek a, a vágya nem az, hogy őt elfogadják, hanem hogy befogadják. Csak azért nem merjük ezt mondani, mert ez nagyon rettenetesen ö, ö, fölhívja arra a problémára a figyelmünket, hogy hogyan tartunk akkor határokat, kereteket. Tehát mit, mit jelent, hogy valakit befogadok, meddig, me, milyen értelemben fogadom be. Én szerintem azonban ki kellene mondani ezt, ezt találtam ki. Két héttel ezelőtt ültem a Dunaparton, és ezen agyaltam, még nagyon szép idő volt, lóbáltam a lábam. Hogy kéne ezt? Hogy? Hogy? El kell mondani, hogy az embernek nem elég, hogy elfogadják. Az ember arra vágyik, hogy befogadják. De hogy kéne mondani? És rájöttem, a Duna sokat segített, hogy az elfogadható befogadásra van szükségünk. A mindkét fél számára elfogadható befogadásra vagy a csoport minden tagja számára elfogadható befogadásra. Tehát a befogadás itt nem azt jelenti, hogy átlépünk minden határt, minden keretet, és belegyaloglunk a másik életébe. Vagy ott hozzuk egyszer csak a párnánkat, a takarónkat, hogy ma itt fogunk aludni. De komolyan elkezdett ez fájni, hogy becsapjuk egymást. Tehát, hogy a félelem hogy valami olyan szót használunk, amiből újabb bonyodalmak lesznek, nem mondjuk ki. És akkor elkezdtem, nem meséltem ezt nektek? Nem? Akkor, akkor talán még egy percet erről, hogy, hogy, hogy elkezdtem egymás után rakosgatni a gondolatom, mert tulajdonképpen az, az életnek a, a legalapvetőbb folyamatában mindig a befogadásról van szó, és nem az elfogadásról. Hát a nő befogadja a férfit. Nem elfogadja, te elfogadom, gyere, ülj le, vagy, vagy, hát abból nem lesz gyerek. Hát a nő befogadja a férfit, azután az anya befogadja a méhébe a magzatot. Nem elfogadja, befogadja. Azután, mikor megszületik az a kicsi csecsemő, akkor a családba őt befogadják. Hát ne is haragudjatok, ti csecsemőként megelégednétek azzal, hogy apátok, anyátok elfogadott? Hát rettenetesen is hangzik, nem? Ott sírsz, és az apa meg anya ott állnak, ilyen kedvesen. Igen, el vagy fogadva, tessék, csak nyugodtan. Hát ez mint a katonaságnál ott volt, ugye, hogy tessék, kérek engedélyt tartózkodni. Honvéd tartózkodjon. Ugye, hát nyilván azért ott a, zavar, a zavarjába át a Honvéd valami valamire szüksége volt. Ugye nem arról, hogy tartózkodhasson, hanem... És aztán, hogy, hogy befogadjanak bennünket a csoportokba és közösségekbe, hogy aztán a férfi és a nő most ne csak a szexualitás értelmében egymást a maga belső világába befogadja, mert van intimitás szükségletünk. Az intimitás szükséglet nem elégül ki, ha elfogadsz engem a befogadásom révén tud az intimitás szükséglet kielégülni. Ugye nem kell, nem kell tovább. Tehát valójában a mindkét fél vagy a csoport minden tagja számára elfogadható befogadásnak a szükségletéről van itt szó. És ezt tartom egyetemes szükségletnek. És egy csoportban, ahova befogadjuk egymást, ez gyönyörű szépen meg, meg tud valósulni, hogy egy befogadó közeg találó, találtatik ott. Nem elfogadó, befogadó. Hát hiszen befogadjuk egymást. Nem lökjük ki. Úgy, elfogadlak, de ne gyere legközelebb. Én elfogadlak. Ugye ezt meg lehet tenni. Tehát az, hogy nagyon is el tudlak fogadni, legyél olyan, amilyen csak 20 méterrel odébb. Lejárt az idő. Volt bennem egy vágy. Vágy, 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 hogy átadni valamit. Jó. És volt egy remény, hogy akárhogy is történik, valami jó is biztos fog történni. Ez volt a remény része. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Akar-e valaki hirdetni?